0: Hier ist Ihr Nachrichtenpodcast am Morgen. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 17. November. Und das ist das Wichtigste für Sie heute an diesem Donnerstag. Die NATO und die Ukraine ziehen Lehren aus dem Raketeneinschlag in Polen. Die Bundesregierung braucht länger als geplant für die Strom- und Gaspreisbremse. Und in Großbritannien türmen sich die Staatsschulden. Gleich mehr dazu. Hier erst noch die Meldungen, die heute Nacht über unsere Ticker gelaufen sind. Die Demokraten verlieren die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus. Das melden mehrere US-Sender in der Nacht übereinstimmend. Ein solcher Ausgang war vorhergesagt worden. Allerdings wird die republikanische Mehrheit am Ende weit knapper als erwartet ausfallen. Wieder hat Nordkorea eine Rakete getestet. Das berichtet Nachbar Südkorea. Die ballistische Rakete sei in Richtung des japanischen Meers geflogen. Und der US-Senat nimmt Kurs auf ein Gesetz für die gleichgeschlechtliche Ehe. Die ist in den USA zwar durch eine Entscheidung des Supreme Court legalisiert, das Recht darauf jedoch noch nicht im Gesetz verankert. Das wollen die Demokraten nun ändern. Ich bin Jan-Malter Andresen. Die Texte für den Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Danke, dass Sie auch diesen Morgen mit uns beginnen. Our preliminary Analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defence missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. Es war also keine russische Rakete, sondern offenbar eine fehlgeleitete ukrainische Flugabwehrrakete, die Dienstagnachmittag in einem polnischen Dorf eingeschlagen ist und zwei Menschen getötet hat. Das hat auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gestern bestätigt. Derzeit arbeitet die Ukraine an einem neuen Luftabwehrsystem und womöglich wäre es nicht zu dem Raketeneinschlag in Polen gekommen, wenn es dieses System schon gäbe. Dafür soll es demnächst ein Treffen mit den Verbündeten in Deutschland geben, schreibt der ukrainische Verteidigungsminister bei Twitter. Hätte Russland absichtlich eine Rakete auf das NATO-Land Polen abgefeuert, dann hätte die NATO über eine mögliche direkte Reaktion beraten müssen. Jetzt dürfte stattdessen der Ruf nach weiteren militärischen Hilfen für die Ukraine lauter werden. Nochmal Jens Stoltenberg. Lassen Sie mich eins klarstellen. Das ist nicht die Schuld der Ukraine. Russland trägt letztlich die Verantwortung, da es seinen illegalen Krieg gegen die Ukraine fortsetzt. Die Bundesregierung braucht länger als geplant für ihren Entwurf für das Gesetz zur Strom- und Gaspreisbremse. Auch heute wird im federführenden Wirtschaftsministerium noch um wichtige Fragen gerungen. Etwa ob die Gaspreisbremse wie die Strompreisbremse schon ab Januar gelten soll oder erst ab Februar oder März. Ursprünglich sollte der Gesetzentwurf morgen im Kabinett behandelt werden. Dieser Termin ist verschoben worden. Je mehr Zeit verstreicht, umso mehr Sonderfälle werden Politiker und Beamte absehbar berücksichtigen wollen. Gestern hat Wirtschaftsminister Robert Habeck extra Regeln für Wärmepumpenbesitzer angekündigt. Wirtschaftsvertreter haben ausdrücklich vor allzu großer Detailversessenheit bei der Strom- und Gaspreisbremse gewarnt. So sagte Markus Steilemann, der Präsident des Verbands der chemischen Industrie, im FAS-Interview. Bei dem Gesetzentwurf gehe es um Schnelligkeit vor Perfektion. In der FAZ berichtet mein Kollege Jan Hauser nun, dass einige Stromversorger ihre Preise so stark erhöht haben, dass die Rechnungen für viele Verbraucher trotz Strompreisbremse höher ausfallen werden als im vergangenen Jahr. Diesen Artikel haben wir in den Shownotes für Sie verlinkt. Die Tarifgespräche für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie gehen heute in die vermutlich entscheidende Runde. Sowohl die IG Metall als auch die Arbeitgeber streben nach eigenen Angaben einen Einigungsversuch an. Treffpunkt ist Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Gelingt dort ein Pilotabschluss, dann kann dieser auf andere Bezirke übertragen werden. Laut IG Metall-Chef Jörg Hofmann sind sich beide Seiten in den vergangenen Tagen in vielen Detailfragen näher gekommen. Trotzdem soll es heute noch einmal Warnstreiks in vielen Betrieben in mehreren Bundesländern geben. Die Gewerkschaft war mit einer Forderung nach 8% mehr Geld in die Verhandlungen gegangen. Die Arbeitgeber hatten 3.000 Euro in Form von Einmalzahlungen angeboten. Jetzt gilt es, einen Kompromiss zu finden. Sollten die Verhandlungen scheitern, will die Gewerkschaft noch in der kommenden Nacht entscheiden, ob der Arbeitskampf ausgeweitet wird. Wir müssen uns schmerzhaft bewusst machen, dass es hier bei uns organisierte Kriminalität gibt. Und dass sie eine Bedrohung für unsere Demokratie ist. Sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser gestern auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamts. Eine ihrer Ideen, eine Bargeldobergrenze. Darüber wird sie heute dann gleich mit den Kollegen aus den G7-Staaten reden können. Denn die Innenminister der sieben führenden Industriestaaten treffen sich in Deutschland im hessischen Kloster Eberbach. Die Minister wollen sich darüber austauschen, wie sich gewaltbereiter Extremismus und Terrorismus bekämpfen lassen und was gegen Menschenhandel und Kindesmissbrauch zu tun ist. Aber möglicherweise geht es auch um Nancy Fesers Ideen für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Ich setze mich außerdem zusammen mit unseren europäischen Partnerinnen und Partnern dafür ein, eine allgemeine Bargeldobergrenze unter 10.000 Euro einzuführen. Große Transaktionen können dann nur noch auf nachvollziehbaren Finanzwegen gemacht werden und das verringert die Gefahr, dass die Herkunft großer Vermögen verschleiert werden kann. Die Deutschen nutzen für den überwiegenden Teil ihrer Bezahlungen Bargeld. Eine Obergrenze gibt es bei uns nicht. Das ist in Italien zum Beispiel anders. Da liegt die Grenze derzeit bei 2000 Euro. Die neue Regierung von Giorgia Meloni möchte sie auf 10.000 Euro anheben. Auch das wird man heute besprechen können. Italien bildet zusammen mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada und den USA die G7-Gruppe. Großbritannien steht vor einer Rezession. Heute legt der britische Finanzminister Jeremy Hunt seinen Haushaltsplan vor. Er hat die Briten aber schon einmal vorgewarnt, die Steuern werden für alle hochgehen. We are doch diesem widerstandsfähigen Land fehlt das Geld nach Berechnungen von Jeremy Hans' Beamten in den nächsten beiden Jahren rund 55 Milliarden Pfund. Die Folge, neben Steuererhöhungen sollen auch Ausgabenkürzungen in den Schulen, im Gesundheitssystem und bei der Polizei helfen, das Loch zu stopfen. Hand und Premierminister Rishi Sunak vollziehen damit eine spektakuläre Wende in der britischen Finanzpolitik. Sunaks Vorgängerin Liz Truss hatte noch im Oktober Steuersenkungen angekündigt, um auf Pump die Wirtschaft anzukurbeln. Die Inflation ist in Großbritannien im vergangenen Monat auf 11,1 Prozent gestiegen, der höchste Wert seit mehr als 40 Jahren. Das Land steht nach Ansicht von Analysten am Beginn einer langen Rezession, die nach Einschätzung der Bank of England bis zu zwei Jahre dauern kann. der Sie sind echte Feiglinge, das sagte einer der Angehörigen der Opfer vom MH17-Absturz über die Männer, gegen die in den Niederlanden heute das Urteil fallen soll. Wir erinnern uns, vor mehr als acht Jahren wurde über der Ostukraine das Passagierflugzeug der Malaysian Airlines auf Flug MH17 abgeschossen. Fast 300 Menschen kamen ums Leben. Die Angeklagten, drei Russen und ein Ukrainer, waren ranghohe pro-russische Separatisten in der Ostukraine und sollen nach Darstellung der Anklage die Rakete besorgt haben, mit der das Flugzeug abgeschossen wurde. Die Anklage hat viermal lebenslange Haft gefordert. Die Angeklagten allerdings sind nie zu den Gerichtsverhandlungen erschienen. Alle vier sollen sich heute in Russland aufhalten. Auch deswegen sagt Pete Polen, der Sprecher der Angehörigen von MH17, das heutige Urteil kann für sie kein Schlusspunkt sein. Für die meisten Angehörigen wird es nie einen Abschluss geben, wenn man seine Kinder verloren hat, wenn man seine Eltern verloren hat, seine Brüder und Schwestern, dann wird es nie einen wirklichen Abschluss geben, denke ich. Ich um, denke, es wird nie eine wirklichen Abschluss geben, ich Vier Stage-Engine starten. Drei, zwei, eins. Boosters in. Und Lift-Off von of Artemis I. Wir reisen zusammen, zurück zum Mond und beyond. Wir steigen gemeinsam auf zurück zum Mond und noch weiter, jubelt der NASA-Kommentator, als es gestern endlich geklappt hat. Artemis One ist gestartet auf dem Weg zum Mond. Diese Testmission soll nun ein unbemanntes Raumschiff auf die Rückseite des Mondes bringen. In knapp vier Wochen soll es zur Erde zurückkehren. Artemis 2 soll dann auch wieder Menschen mitnehmen. Die NASA arbeitet dafür mit der Europäischen Weltraumbehörde ESA zusammen. Es sollen dann auch europäische Astronauten dabei sein. In einem Beitrag für die FAZ erklären der deutsche Astronaut Alexander Gerst und ESA-Generaldirektor Aschbacher, warum sich der Aufwand für die Raumfahrt nach Ihrer Meinung lohnt. Auch diesen Artikel finden Sie in den Show Notes verlinkt. Das war's für heute. Die wichtigsten Meldungen von der Erde und vom Mond. Morgen früh melden wir uns wieder. Nicht vergessen, wenn Sie keine Ausgabe verpassen wollen, dann abonnieren Sie einfach den FAZ-Frühdenker dort, wo Sie diesen Podcast hören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie's gut.